0: El 24 de junio del 2000, una camioneta Ford Explorer Roja se estrelló contra una barrera de contención en la autopista Buenos Aires-La Plata. En ella viajaban Rodrigo, Patricia Pacheco, el hijo de ambos, Ramiro, Fernando Olmedo, Jorge Moreno y Alberto Cachi Pereira. ¿Una tragedia? ¿Un accidente? ¿Una conspiración? ¿O un intento de amedrentamiento que se convierte en un atentado? Fueron, son y serán muchas las especulaciones e hipótesis sobre lo que sucedió. Ahora vas a escuchar a quienes estuvieron esa noche.
1: Y cuando te morís creo que pasás a ser mejor de lo que eras, porque dicen, pobre, mira vos, qué buen pibe que era, qué chico bueno, todo lo que hizo. Era". Antes eras una cagada, todo. Pero no, ahí pasa a ser, bueno, todo. entonces ahí pasa a ser el idolatrado, o sea que si soy ahora esto, imagínate cuando me muera, los discos que va a vender magenta, las cosas, y yo no voy a ganar un mango porque yo la voy, voy a estar contando en el sobre todo ese de madera que voy a tener. Así que, no. Es así.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Rodrigo, La leyenda continúa. Un podcast documental en donde conoceremos vida y obra de Rodrigo Bueno, el potro, uno de los mayores exponentes del cuarteto cordobés e ídolo popular de Argentina. Soy Juan Paya y en esta docuserie vamos a estar mano a mano con quienes lo acompañaron a lo largo de sus 27 años. Episodio 4. La leyenda continúa.
2: Fue un accidente de mierda. Esa noche yo lo fui a buscar en la camioneta. Y él no quiso venir conmigo, él se quiso ir en su camioneta. Yo lo fui a buscar a la tarde, a las 6 de la tarde, para llevarlo al programa de Ginsburg. A mí me llama Pepe y me dice, anda a buscar a los Rodrigo que tiene que ir al programa. Lo voy a buscar. Cuando yo lo voy a buscar, voy a la casa. Él estaba terminando una nota para un canal este, de afuera. Y cuando terminó la nota, ahí le dijo, vamos. Y cuando salimos así, me dice, no, vení, vamos en mi camioneta. Vamos todos en mi camioneta, me dice. No, le digo, vamos que yo te vine a buscar No, no, me dice Le digo, bueno, yo me voy en la camioneta Le digo, así fue que, que salimos uno en cada camioneta Pero si no, yo lo iba a buscar
0: ¿Él siempre tuvo chofer o no? ¿Era medio no. malo manejando o, o no? No, nunca
2: tuvo, cho nunca tuvo chofer Siempre manejábamos En los bailes manejábamos nosotros Él no era muy bueno manejando
0: ¿No tiene no? ¿No un auto chocado en la casa?
2: Chocó un Toyota en Córdoba Se hizo percha, se abrazó un poste Sí, se
0: abrazó en Córdoba Un poste ahí quedó
2: He hecho mierda.
0: Gustavo Lauraca Pereira lo deja en claro desde un primer momento. Para él, fue un accidente. La noche del 23 de junio fue una de esas normales para ellos. Notas, comidas y giras por bailantas. En episodios anteriores, escuchaste cómo a pesar del éxito que se disparó a finales de los 90, todavía la banda seguía siendo un boliche detrás
3: de otro. Yo iba con el que es ahora padre del de, de thiago grifo, Iba con el gringo Ariel y comí con otro cuñado, con un, mi cuñado, que, o sea, que era tío también de Rodrigo, que era hermano de Beatriz, porque Rodrigo le estaba por, por producir un disco al gringo Ariel, entonces por eso había viajado y además andábamos en la camioneta de la bomba tupumana, se lo había prestado el gringo y íbamos en esa camioneta, porque en esa época ya empezaban, viste, que se le iban a hacer algo a Rodrigo, viste, que yo todo, se corría toda esa bola, entonces los músicos se fueron por un lado. Y nosotros, no, nos sea, hizo venir ir por otro lado. Entonces, venía la camioneta de Rodrigo y nosotros nada más. Los músicos habían, no sé porque, por dónde se habían ido. Por eso es que. Eh que bueno sé todo, todo lo que pasó. Y...
0: ¿Y por qué se corría esa bola? ¿De, de dónde salía?
3: Como que Rodrigo molestaba porque como la cumbia como que estaba perdiendo espacio, le estaban dando mucho bola de cuarteto, empezaba la obra Banda 21, empezó yo a la Cachumba en Buenos Aires, entonces medio como que estaban desplazando la cumbia y bueno, obviamente que le molestaba a la gente que manejaba la cumbia, los representantes, todo eso.
0: De a poco vamos a ir reconstruyendo la noche del 23 y la madrugada del 24. Como cuenta Alberto, había una segunda camioneta que iba detrás de la de Rodrigo. A pesar de la rutina, de lo cotidiano que para la banda era ir de un lado para otro, había un miedo de que algo le pase al potro.
4: Nosotros terminamos de tocar ese día, que fue un día muy charo, porque teníamos tres shows y e hicimos uno solo, y ese día tiraron un lagrimógeno antes de subir a tocar tiraba se había escuchado el ruido de unos tiros afuera del boliche y fue muy raro la verdad que fue una noche no, no fue una noche normal a todas las otras fue algo raro algo raro nosotros veníamos a hacer una gira por todo el sur cuando yo lo saludé porque casi siempre él me invitaba a su casa porque como yo por ahí como era el más chico estaba solo en el hotel y y ese día me llamó por teléfono una chica me había comprado un móvil con yo y, y me llamó, que estaba en el hotel esperando a homen, entonces cuando yo quiero subir a la camioneta, estaba el Negro Moreno, el Cachi y el hijo de Olmedo que es, se conocieron esa noche, y atrás en el lugar donde yo me sentaba en el colchoncito ese de atrás estaba la batería que le había comprado el Ramiro, así que fue, no sé no, 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 no subí y yo lo tenía, Ramiro, en brazo
0: Y se lo dio el pato. Lo primero que hace esa noche Rodrigo es ir al afamado programa de televisión La Biblia y el Calefón, conducido por Jorge Ginsburg en Canal 13.
5: Me dicen el potro, aunque
4: no canta como un caballo, es ro, 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 ro.
0: Cerca de las 22.30, todos se van a comer al corralón. En ese local se encuentra con Fernando Olmedo, hijo del capo cómico argentino Alberto Olmedo. El potro charla un rato y lo invita a que vaya a su recital en el boliche llamado Escándalo, ubicado en La Plata. Ahí se iba a hacer uno de los tantos shows que tenía la jornada. Olmedo primero dice que no, porque no tenía cómo volverse y no quería quedarse sin transporte en un lugar alejado de Capital Federal. Sin embargo, Rodrigo lo convence. Le dice que viaje con él porque no lo iba a dejar a pata.
3: ¿Y pero cómo no va a creer en la suerte, en la mala suerte o en el destino? Si yo lo siempre pongo de ejemplo el chico de, a Fernando Almedo. Lo conoció ahí en, en el Corralón. No quería ir porque le dijo: No, vos me dejas tirado allá en Bell. Que yo después ya aquí me vengo. No, le dice Rodrigo: Yo te prometo que te voy a llevar a tu casa. Cuando salimos de escándalo, Fernando se había subido a la camioneta del músico. Y en la camioneta de Rodrigo, venía el custodio de él. Entonces le dice, ¿qué hace acá? Que anda llámalo Fernando, porque yo le prometí que lo iba a llegar a la casa. Y se bajó el custodio y lo llamó Fernando y subió a la camioneta camionete Rodrigo. Entonces, ¿cómo no va a creer el destino si el loco se queda vaya con los músicos y no le pasaba nada? Como hace unos minutos
0: contaba Cristian. Su lugar en la camioneta estaba ocupado. Al corralón llegaron los músicos, pero también la expareja del cantante, acompañada por su hijo Ramiro. ¿Tenés algún vago recuerdo de eso o nada? Sabes qué? Nada,
6: o sea, absolutamente nada. Yo no sé si es porque es una parte de, de mi memoria que está bloqueada, que mi inconsciente no puede recordar, o simplemente es el hecho de que... Porque yo iba dormido, ¿entendés? Si no no, 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 puedo, no, puedo entrar como en esa parte, o sea, no puedo como, como acceder a ese, a ese momento. No sé si es por mi edad, o sea, por el simple hecho de que mi memoria no lo registra porque era muy chico, todavía no tenía tres años. O quizás es por, por el tipo de evento que sucedió y porque directamente está bloqueado en alguna parte de mi cabeza. Yo si te digo la verdad, eso nunca pude recordarlo. Tengo recuerdos de mi viejo, este, no sé, cargando la pava del mate en mi casa, viste, algunas cosas de la camioneta. Cuando fui al de una parque, viste, la parte de atrás del escenario, recordé haber estado ahí, como que ese flashback me permitió como acceder a esa parte de mi memoria. Pero bueno, yo quizás... No sé cómo acceder a esa parte, no sé si tendré que ir al lugar del hecho, viste pero son momentos en los cuales yo tengo que ir puntualmente descontracturado de la cabeza y tengo que ir ahí a pasar el día. viste y Yo siempre tuve
0: como eso pendiente, igual me
6: gustaría estar ahí, tomarme unos mates sentado. ¿viste?
0: El grupo llega a La Plata y se genera un recital de más de una hora y media, más extenso de lo habitual. Con el trabajo realizado todos se preparan para la vuelta, y ahí sucede lo peor
2: el día del accidente hubo un montón de hechos que pasaron pero eso que tiraron tiros en el baile todo, eso fue mucho antes que nosotros llegáramos por problemas que hubo en el baile que nosotros no teníamos nada que ver nada, puta casualidad porque si no pasaba el accidente nadie iba a decir de los tiros, nadie iba a decir de los gases lacrimógenos. cuando nosotros salimos del baile como ellos no conocían mucho el camino yo los vengo guiando, cuando subimos la rotonda al Pargata, Rodrigo para y se pone a mear nos bajamos todo, nos pusimos a charlar ahí dos minutos. Entonces, cuando salimos, él sale adelante mío y cuando llegamos al peaje, él se manda por el telepeaje. Entonces queda trabado porque no tenía telepeaje. Entonces, yo cuando voy a pasar, él pasa después, se adelanta él y él me está esperando a mí porque yo me quedé trabado con un auto. Cuando él me viene esperando a mí, va despacito y pasa Pesquera, que venía rápido, en esa parte antes donde estaba el peaje, vos salías y se ensanchaba la calle, antes del puente. Entonces Pesquera, como venía a las chapas, o tenía dos opciones. O frenaba y esperaba que Rodrigo, despacito, pasara el puente, o lo pasaba y lo encerraba. Lo pasó y lo
0: encerró. Alfredo Pesquera era un empresario de la ciudad de Buenos Aires. Esa noche manejaba la Chevrolet Blazer, que encerró a la camioneta de Rodrigo.
2: Cuando lo encerró, este, que era muy calentón, lo salió a correr. La camioneta de Rodrigo tenía un montón de faro de yodo adelante. Entonces te este lo sale a correr y le prende todas las luces. Y lo iba toreando. Y la típica que hacemos todos, cuando te viene toreando, te tocó el freno. Te tocó el freno, te tocó el freno. Y este en una de esas te tocó el freno, volanteó y se comió el Guarray. Lamentablemente, a mí me gustaría decir, che, lo asesinaron, lo mataron, el Martin. Pero fue un puto accidente.
0: Muchas personas, como Gustavo, están convencidos de que fue un accidente. A la vista está que era evitable. Sin embargo, no todos piensan así. ¿Tenés alguna teoría ya o una opinión formada de lo que pasó con Rodrigo en el accidente? ¿Cuál accidente? Bueno, la, el, lo que pasó.
7: ¿Ya te contesté? Ya. Con las preguntas ya te contesté.
0: ¿Cuál accidente? Para Teddy, no hubo tal cosa como un accidente.
7: Lo que yo te puedo decir, no te puedo decir el autor intelectual de esa jugada, que espero que Dios este, lo ilumine en el momento que tenga que hacer un juicio final, ¿no? Pero sí te puedo aseverar con toda claridad que no fue un accidente. Porque yo sé muy bien cómo manejaba Rodrigo, así que no fue un accidente. El tipo lo pasa y le clava los frenos. Eso no es un accidente. Entonces, Rodrigo, sino en vez de frenar y darse vuelta, porque estaba manejando una unidad donde no, no no es para alta velocidad sino para terrenos difíciles bueno el tipo lo pasó y le clavó los frenos porque uno de los que iban arriba me comento que vieron prendido. si Rodrigo lo hubiera agarrado sabe, pero el problema es que bueno que Rodrigo no tenía cinturón entonces eh, al dar los tumbos a los camiones sale expulsado. esa es la parte oficial después hay una, puede haber una parte extraoficial.
0: vos crees eso que decían que Rodrigo valía más muerto que vivo lo que podía generar.
7: Eso es lo que se, se dijo de acuerdo a la ganancia que dejó su vida de este mundo. Sobre eso, sobre la ganancia que dejó, se dijo esa frase. Te voy a repetir: a mí me da, un, me da mil millones de dólares. Y me ofrecí traerlo a Rodrigo te digo, tráemelo, Rodrigo. Depende hasta qué punto vos le da valor
0: a la ¿Quién quería a Rodrigo muerto? ¿A quién le servía que él ya no esté? El potro siempre tuvo seguridad porque, como sabemos desde el primer episodio, su sola presencia hacía que un montón de gente se le tire encima. Pero en el último tiempo también llevaba seguridad por otras cuestiones.
8: En el primer luna Lunapar, nosotros vivíamos en Bulnes y Las Heras, en el 5G. Nos llaman, viene Rodi, que es el portero, y se presenta Rodi en el luna Lunapar para decirnos que habían amordazado a un vecino y que le habían dicho, que lo habían confundido con el representante de Rodrigo, el tipo tamaño normal, es más, tirando más para menudo. Gonzalo ya era totalmente conocido, público, que era un, un oso así grande. O sea, que era imposible que alguien se equivocara y vaya a mordazar a mi vecino del cuarto. Ahí también esa nunca me cerró, porque también el vecino del cuarto después me entero que era amigo de los Kiroski. Entonces, ¿qué pasó? Le dejaron una bala al vecino. Salió en los medios, nada más que la gente no se acuerda. Igual ya en la inocencia, a pesar de ser una pendeja y qué sé yo, había cosas que no me cerraron. Digo, ¿cómo? ¿Lo van a confundir con Gonzalo? Si Gonzalo es un gordo así, este es un flaquito así.
0: Rodrigo recibió distintas amenazas en esa época. El crecimiento exponencial de los últimos años de carrera lo llevaron a pedir a él y a la banda tocar menos veces. Si era necesario pedir más plata en lugares más grandes para recaudar lo mismo, no había ningún inconveniente. Para algunos, ese fue un desencadenante de lo que terminó sucediendo. Inclusive se llegó a hablar de la mafia de las bailantas. Y cuando vos escuchabas las teorías conspirativas de que lo habían mandado a matar y que la mafia y que pesquera no sé qué, ¿qué pasaba? ¿Creías no, o no, ya sabías no. que no?
3: Me cagaba de risa, me cagaba de risa, porque, porque digo, mierda, como, como flasheran, boludo, o sea, lo que sí es cierto, lo que pasaron cosas raras, digamos, en, en esa noche, ahí en escándalo, que no pasó en ningún lado, que tiraron una botella, porque era como una esquina ahí, escándalo, y el, a un costo del patio, todos estábamos en el patio esperando que llegara Rodio. Había nada más que un, una tapia, digamos, todo quedaba en la calle. Y de ahí tiraron una botella de cerveza que gracias a Dios no le pegó a nadie. Y después, durante el baile, también tiraron como, un, como una bomba de gas. no faltando tres, cuatro temas que tuvimos que parar porque, viste, una cosa que no se puede respirar, de, de no voz, que no había pasado nunca. Y eso fue lo, lo, lo único raro que, que pasó después lo demás. Estaba dentro de, de, de lo normal.
0: Vos, ¿sabés quiénes son los responsables?
8: Yo declaré todo en el juicio. Es más, apenas muere Rodrigo, Claudia Maradona me acompaña a un escribano y en un escribano del de, de Tigre, yo antes de, de que se diera el juicio, pido hacer una, una exposición, digamos, dejar grabado todo lo que yo sabía, lo que tenía, lo que, todo, porque yo también tenía miedo de que me pasara algo. Fueron dos horas y media que estuve con el escribano relatando todo lo que yo sabía. Y después en el juicio volví a hacerlo. Pero bueno, mucho poder. Si yo te contara detalles del juicio, de contactos, de vínculos, no lo vas a poder creer. Para mí uno de los máximos responsables es José Luis Gonzalo. En el medio de 13 Lunapars, 13 Lunapars, hizo Rodrigo, 13 corridos, en el medio de 13 Lunapars, este señor le vendió 24 bailantas. Y tengo los papeles. Con el negro moreno tenemos, o sea, lo que... el exceso de ese señor se pensaba que tenía una verdulería, no un artista.
0: Vos decís que es responsable porque lo exigió.
8: Rodrigo, me cansé de escucharlo pedirle que, que una vez que él había logrado posesionarse, pero me he cansado de escuchar a Rodrigo decirle: Ahora, en vez de venderme 11, una vez 11 shows tuvo que hacer Rodrigo. Llegamos al, al último, a las 7 de la mañana estaba lleno, la gente lo estaba esperando, porque él iba a ir, él no iba a fallarle a su público, porque para él era sagrado. Él le pedía, les decía: Ahora los podemos cobrar un poquito más. En vez de hacer 11, vamos a hacer 4 o 5 y yo no me voy a matar en la ruta, yo no me quiero matar en la ruta. Siempre decía lo mí.
0: Luego de este audio nos vemos obligados a hacer una pausa y una aclaración. Durante la producción de la serie que estás escuchando, nos contactamos con la familia de José Luis Gonzalo y les contamos el contenido. Sin embargo, a comienzos de abril de 2023, el ex representante de Rodrigo falleció por causas naturales.
3: Cuando quisimos cambiar eso, cuando quisimos cambiar la forma, la forma de, de trabajar después de Luna Par, como que dejamos de lado el circuito de la bailanta, entonces empezaron a tirar la bronca la gente de la bailanta. Claro, ahora porque llegó, sin Luna Par, hacen evento grande, cobran más cara la entrada, apuntan a otro público, porque Rodrigo había llegado a la clase más alta, digamos, de gente, había abarcado no solamente la gente de la bailanta, sino gente de, de mucho poder adquisitivo. Entonces, me diciendo, bueno, claro, se creció y se olvidó, se olvidó de dónde salió, de sus comienzos. Entonces, justamente ese fin de semana que, que pasó lo que pasó, nosotros volvimos a hacer de vuelta también el circuito de los bailes Y mira la mala suerte. Pero todo el mundo dice de vuelta que por qué lo dejaron manejar. Todo. Pero habíamos vuelto del sur. Tenía que hacer el programa de televisión que hizo de Ginsburg. Tenía que ir a comer al corralón de después. Teníamos un solo baile. ¿Por qué no iba a manejar? O sea, si fue una noche tranquila. No tomó prácticamente alcohol. No sabía tomarse 20 latas de cerveza. Yo, en un momento ahí antes de, de pasar el viaje, él se paró y vino a hablar. De, con el gringo y le dijo que, sí. que iba a dejar a la nena, a Ramiro, a la madre y que se iban a juntar después en el, en el country. Y mi cuño me decía de una cerveza para nosotros. Y fui a la camioneta a abrir la puerta de atrás, así, y estaba llena de lata de cerveza. O sea, el loco había tomado, me acuerdo, tomó una en el baile, después la segunda tomó la mitad y me la dio a mí y yo la terminé de tomar. Y en la cena, en el Corralón, me dijeron que no había tomado alcohol tampoco. Fue en la noche la más tranquila.
0: Cuando sucede un hecho trágico como este, hay que pensar en los detalles. Siempre me pregunté dos cosas. La primera, ¿por qué manejaba Rodrigo? Y la segunda, ¿por qué manejaba Rodrigo? Aunque se unan iguales, tienen connotaciones distintas. Con la primera me refiero al hecho puntual de conducir. Como ya lo escuchaste en otros episodios, a Rodrigo le gustaba estar con sus músicos, con su gente, esa noche, Rodrigo manejaba la camioneta porque quería estar con los suyos. Era parte de su personalidad y de su humildad estar en esa posición dentro del vehículo, siendo uno más. La segunda pregunta es sobre la necesidad de estar toda la noche girando, a pesar de la popularidad que tenía el potro en ese entonces. Eso no lo puede explicar nadie. Sobre los Kirovsky y todos los rumores a su alrededor, le preguntamos a Beto sobre el accidente y sobre si Rodrigo realmente fue más rentable luego de su fallecimiento.
9: Y con respecto a la pérdida de Rodrigo, fue un bajón. Fue, nos enteramos a la madrugada por crónica y bueno, lo mismo que Gilda. Viste las muertes así en la ruta o, lo, o los accidentes te dejan mal parado. Porque imagínate 27 años, después las pavadas que se hablaron. No, a Magenta le convenía muerto. No, no le convenía muerto. A Magenta le convenía que siga grabando y, y seguir vendiendo discos. Y con respecto a las denuncias en contra sobre el accidente, jamás hubo ninguna denuncia en la justicia. Apareció un personaje que le hacía páginas web a mi hermano, que se llama Pablo Sicarelli, que abrió una cuenta de TikTok y empezó a, a denunciar, llamarle denunciar, no hablar, por TikTok que sí, que los Kiroski mataron a Rodrigo, que esto, que el otro. Y le inició una, una acción penal. Primero nos costó un montón notificarlo, porque tenía tres domicilios en Santa Fe y no recibía nada. Bueno, después lo pudimos notificar, porque era presidente de acá de una asociación de periodistas libres en la calle Avenida de Mayo. Lo pudimos notificar y se notificó y, y a la primera audiencia ya no fue. Se conectaron dos jueces, el defensor oficial, nosotros y él no fue. Así que, bueno, hay que tomarlo de quien viene.
0: Cachi estaba en la camioneta ese día. ¿Alguna vez se dijo lo que pasó realmente? ¿Eso trascendió en algún momento? Porque siempre fue como una nebulosa todo, todo ese asunto no, del accidente.
2: No trascendió, pero nosotros hablamos... Cachi nos contó después de muchos años. ¿eh? Un accidente pelotudo. O sea, no vale. es que lo mandaron a matar, como se decía. A ver. Vos te pones a pensar, si vos lo querés mandar a matar a Rodrigo, lo vas a matar en el momento que estás con toda la gente. Rodrigo se iba a la casa que vivía en el Bot Center, en Tigre, se iba solo a la casa. Lo agarraba solo. Lo vas a querer matar delante de todos.
0: Con Cachi Pereira no pudimos hablar para este documental, pero su historia, sus recuerdos, se los contó a sus amigos y familiares.
10: Gustavo volvió al mediodía, me acuerdo, que ahí fue cuando yo veo, pregunto todo. Y le digo, ¿qué pasó? Llegó con una crisis, llorando. Empezó a romper todo. A romper todo, todo. El placar, o sea, le había agarrado una crisis de nervio. Y le decía, calmate un poco. Bueno, hasta aquí. después que descargó, ¿viste? Bueno, me puedo contar. Y que nada, que habían estado bien en la noche. Ahí adentro de la combi iba mi cuñado. Él te lo cuenta, el cachi Hablaron muchas pavadas, ¿viste?
0: Siendo tu cuñado, hermano de Gustavo y teniendo confianza con vos, ¿Qué te contó Cachi?
10: Bueno, él te cuenta, después de un tiempo largo, ¿no? De años, te dice lo que él vivió en ese momento. Él te dice que iban re bien, matándose de risa, era toda alegría, chiste, Rodrigo, re buen humor, bueno. Y después, bueno, pasó eso que lo sale a correr y en, en esos instantes dice que Cachi no entiende cómo la camioneta pega vueltas, a él le pasan latitas de cerveza, las cosas de la batería del nene, y él tiene un recuerdo que, por ejemplo, estaba el negro moreno, digamos, la camioneta de costado, ¿no? El negro moreno con su espalda rozando en el asfalto, Cachi arriba de él, todos de espalda, ¿no?, al asfalto. Cachi agarrado de un parante, no se acuerda de qué de la camioneta, y el negro moreno diciéndole, negro no de más, negro no de más, me suelto, no te sueltes, le decía al Cachi, no te sueltes. La camioneta se iba deslizando de costado por toda la autopista, eh, no ve más, no ve más, y el negro moreno se suelta. Cuando el negro moreno se suelta, el Cachi vuelve a acomodarse un poco más dentro de la camioneta, o sea, ya no tenía el peso de que se iba agarrando. Bueno, nada, el negro moreno, todos te dicen que él, el pie lo tenía acá al lado de la oreja, así, viste. Y bueno, el Cachi raspones, todas cosas feas, no, horribles, que fueron, fueron segundos. Y cuando para la camioneta, lo van a ver a Rodrigo y Rodrigo estaba
0: muerto en el acto. El informe forense dice que Rodrigo murió de una hemorragia cerebral ocasionada por un traumatismo cráneo -encefálico. Él viajaba sin cinturón de seguridad. Y cuando la camioneta colisionó contra la contención, salió despedido del vehículo.
2: Yo venía en la camioneta a 200 metros, vi toda la nube de polvo. Y yo apenas lo vi, ya me di cuenta que él estaba muerto. No te das cuenta de nada, no, de nada. No fue algo que, que, que fue toda una vorágine terrible. No es que tocamos madera, no. nos pasa a nosotros hoy en día que somos simples mortales, que te pasa eso y terminaste de enterrar a tu ser querido y te vas a tu casa solo, a pegarte la cabeza contra la pared, a recordar, a llorar. Esto no, se murió Rodrigo y siguió el quilombo todo el día y estaba todo el día, me en el quilombo y era un quilombo, claro, y, quilombo claro. y quilombo y quilombo. No te daba respiro para decir, paro dos minutos a llorar y a aflojar.
0: Una vez sucedida la tragedia, los medios de comunicación se empiezan a acercar. Crónica Televisión es el primero en llegar al lugar. Y de esa manera fue como nos enteramos la mayoría. ¿Y te acordás dónde estabas, dónde estabas o qué estabas haciendo cuando murió Rodrigo?
11: Trabajando. Estaba en
0: Fantástico,
11: madrugada de Fantástico. Estaba colocado Crónica TV. Beto tenía un televisor que estaba siempre puesto Crónica. Y yo entro a la oficina y me dice, ahora van a poner una noticia, no te vayas, quédate acá, quiero que lo veas. Y me quedé ahí, Beto ya sabía, ya le había avisado, y hablado con Pepe. Ya estaba avisado. Sale a los dos segundos la placa roja, dando a conocer. Murió Rodrigo.
0: Leonardo Luca, locutor y ex conductor de Tropicalísima, estaba en su lugar de trabajo. Lamentablemente, no era la primera vez que recibían una noticia de ese tipo. ¿No le dijiste al público? ¿No, no diste no, la noticia? No, no, no. no, no.
11: No, no, se me pidió si sí, me animaba a hacer las cosas. Y dije, no, y loco. Por eso mismo te digo que yo salí del baile, me retiré y la gente me preguntaba. Yo no ni siquiera salí del escenario. Sí me ocurrió algo parecido, lo recordé y lo tuve bien presente, que fue cuando falleció Gilda. El día que fallece Gilda, que también fue una coincidencia en la noche de baile, un fin de semana, me piden que diga en el boliche, salga en el escenario y dé esa noticia. Y yo quedé como diciendo... ¿Qué tiene que ver esto con la gente que vino a divertirse? Tenía ya la experiencia de haber tropezado dando una noticia en un baile que me parecía que no tenía nada que ver. Por eso no volví a tropezar con la misma piedra con lo de Rodrigo. Aparte, me
1: costaba creer las noticias. Hoy están lamentando la pérdida de una compañera. De la mejor, me decía Sí, acá. yo creo que de la mejor del... El, el, el mejor bueno, exponente entonces. femenino de, de la música que hacemos nosotros, creo que parte como. ¿Gilda la mejor? Gilda, sí, sí, sí. Aparte, un excelente profesional y, no me y me la me mejor cantante,
0: Hay muchas maneras de pensar un accidente y cómo se termina llegando a ese momento trágico. Rodrigo quería frenar un poco con el trabajo y no lo dejar. Quería poder hacer los shows que eran necesarios para todos, pero adecuados para el nivel que había alcanzado gracias a los años de exigencia y sacrificio que habían tenido como grupo.
8: Rodrigo falleció, o sea, nos dejó físicamente entendiendo que todos los que estaban alrededor eran una mierda. Él se murió sabiendo que Gonzalo era una mierda, que la Tota era una mierda, que un montón con él se portaron para el orto y antes de él descender, se dio cuenta de todo, y eso fue lo que yo siempre digo que lo vi morir dos veces, porque darse cuenta de todo eso, a él le hizo muy mal, porque él realmente quería de verdad, y darse cuenta que a él no lo querían de verdad, a él le hizo muy mal.
4: Cuando Rodrigo teníamos que viajar al sur, y los músicos decían, oh, no de los músicos, que no los voy a nombrar, ¿no? pero agarraron y dijeron, Rodrigo, por favor, queremos descansar, estamos muy cansados, queremos vacaciones. Y me acuerdo que se volvió Rodrigo enojado así. Sí, dice, ahora quieren vacaciones. Ya se van a cansar de tener vacaciones. Ya se van a cansar de tener vacaciones. Quedamos todos. Un silencio quedó. Y a los dos meses tuvo el accidente y es cierto, nos cansamos de tener vacaciones. De
0: el fiscal Luis Armela caratuló al caso como un homicidio negligente por lesiones. Alfredo Pesquera se lo llevó a juicio al año siguiente. Según dictaminó la justicia, su maniobra ocasionó la muerte de Rodrigo y se solicitó una pena de 13 años. Pero en diciembre de 2001, los miembros del segundo tribunal penal de Quilmes llegaron a la conclusión de que la muerte del potro fue causada por su propia imprudencia al conducir, por lo que Pesquera fue declarado inocente y puesto en libertad. El 24 de mayo de 2023, Rodrigo hubiese cumplido 50 años. A pesar de que físicamente no está, los protagonistas de este documental aún lo recuerdan.
11: Nadie va a ocupar el lugar de Rodrigo. Creo que el lugar de Rodrigo, Rodrigo se lo ganó. Musicalmente, artísticamente, humanamente. Va a haber quienes lo aman y van a estar quienes lo odien. Pero su lugar se lo ha ganado. Y no creo que van a venir cantantes mejores o peores, más convocantes o menos convocantes. Más vendedores o menos vendedores de discos. Pero no van a, a desbarrancar nunca a nadie. No creo que eso suceda jamás. Creo que Rodrigo vivirá hasta que desaparezca en este lugar la última persona que se acuerde de Rodrigo o de difundir un tema de Rodrigo. Creo que ese será su último día aquí en la Tierra y su descanso completamente hacia la eternidad y en paz.
1: Esto lo único que se puede hacer es mantenerlo. Yo estoy con todas las pilas puestas para mantenerlo.
4: Fue mi hermano mayor fue mi, mi hermano mayor el que me aconsejó para todo el que me, me dijo esto sí esto no y el que me dio un abrazo cuando cumplí los 18 años y estábamos los dos solos en buenos aires porque no conseguimos avión y la pasamos juntos fue todo ese fue rodrigo para mí sacrificamos un montón
1: de cosas sacrificamos este mucho, muchos años de estar fuera de casa, de, de no estar cerca de los, de, los, de los queridos.
2: Nadie va a ocupar el lugar ese que dejó Rodrigo por la impronta que tenía, por la forma que tenía. Hay un dicho que dice, llegar llega cualquiera, hay que saber mantenerse. Y yo pienso que Rodrigo llegó y peleaba todos los días por mantenerse allá arriba. Todos los shows no eran iguales a Rodrigo. Si vos te, yo te pongo ahora 10 videos de Rodrigo de distintos shows, ninguno es igual. Más allá de que siempre arrancaba con el mismo tema, siempre se mandaba alguna. En el medio siempre te hacía alguna, siempre había... O oh, si no era un quilombo, eh, te cambiaba un tema o te zanateaba. O siempre pasaba algo que no veo hoy con, con, con otros artistas, que siempre lo mismo, siempre te hacen lo mismo y son cuadraditos. Rodrigo te hacía un baile común de una forma, en Luna Park, el tipo se craneó el ring, se craneó la foto que hizo de boxeador. Fue toda idea de él. Y vos vas a ver un show de... Cualquier grupo que viene de Córdoba hace lo mismo que te hacen un baile por poronga en Córdoba. Y viene la luna para y te hacen lo mismo. Te ponen un metro más de pantalla.
1: Nadie conoce a Rodrigo como lo conozco yo. Es mi mejor amigo. Con él me acuesto, con él me levanto, a él le cuento un montón de cosas. Con él pasé 26 años de mi vida.
0: ¿Cómo te imaginas ahora, si no se hubiese ido de viaje, cómo te imaginas que sería Rodrigo ahora? ¿Seguiría cantando? Porque ahora las redes sociales en ese momento no estaban, pero ¿te lo imaginas activo en las redes sociales, tipo influencer? ¿Cómo, cómo te lo imaginas?
7: Se esta pregunta con, con la idea que tenía Emilio Estefan, bueno, porque íbamos a grabar para él. Emilio yeah. Estefan quería, quería hacerlo en Luis Miguel del Cuarteto. Así que ahí saca tus conclusiones de cómo yo me lo imaginaría. Me lo, lo hubiera imaginado, no un segundo Luis Miguel, un primer Rodrigo Bueno, me lo A esta hora, Rodrigo no está techo. Estaríamos haciendo New York, Kansas, Indiana, Washington. Esa es la salida que estaríamos haciendo ¿Qué
10: otro sueñas se si te queda por cumplir no. Grosso, que vos
1: digas? El llevar un día el cuarteto al Madison Square Garden, por ejemplo. Es eh, no. Nada,
10: nada este... Cumplió su misión y se fue. Se fue bien él, con todos los laureles. De eso me da orgullo. Es decir que el Rodrigo que nosotros conocimos se fue bien con todos sus laureles.
0: ¿Estaría vigente hoy, crees?
10: Sí, muchísimo. Yo siempre me pregunto, ¿alguien se imagina lo que sería Rodrigo con Facebook, con Instagram, con Twitter? Sí, estaría muy vigente. Y me atrevería a decir que no existiría la
1: cumbre Todo trabajo, todo tiene su precio. Este, hay, hay personas que son viajantes, también están, están fuera de su casa muchísimo tiempo pilotos de avión, eh, no sé, un montón de, de, de gente, que bueno, es parte de, del trabajo de cada uno, ¿no? Y, y aparte, no solamente que yo elegí hacer esto, sino que es lo único, lo único que más o menos bien sé hacer y me gustaría o, o quisiese hacerlo hasta, hasta el día de mi muerte. ¿no?
8: Un mago blanco, un mago. Para mí... Mi Dios, no sé. Te contaba que estaba yo un poco triste porque viste cómo a esta altura de mi vida yo sigo siendo tan inocente. Y Rodrigo a mí siempre me decía, ay, mi amor, me decía, y me decía, vos tenés que ser mala. Y yo no entendía por qué él me decía que tenía que ser mala. Digo, yo, yo digo, no voy a ser mala, no es mi naturaleza. Y se agarraba la cabeza así me decía, no, no me entendés, no me entendés, me decía. Pero si vos sos así, te van a, a devorar. Y bueno, uno por supuesto que la vida va aprendiendo y pero ya cada uno tiene su naturaleza, ¿viste? A mí me gusta confiar en la gente y e imaginarme que, que pueda haber un mundo mejor, ¿viste? Y él este, tenía una sensibilidad hacia el otro que, que yo nunca vi a nadie igual. Él se da vuelta así y él tenía, era como, como viste los escáner donde él te leía, te leía todo te leía a vos, a mí porque él tenía una sensibilidad tan grande tan grande que no le tenías que contar nada él había vivido tanto y había sufrido tanto y, y sus experiencias emocionales habían sido tan amplias que él entendía todo eso le pasa a quien tuvo vida por ejemplo yo que he, he, he estado in, inmersa en depresiones a, a raíz de, de la pérdida de Rodrigo yo y vos me decís me hablas de alguien que tiene depresión yo me desespero porque sé lo que es eso. ¿Viste? ¿Quién nada más que estuvo ahí lo sabe? Siempre me asombró la sensibilidad de Rodrigo y la capacidad de ver el alma de los demás.
1: Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Pueden prohibir muchas cosas, las palabras no se matan.
6: Prohibido olvidar siempre con mi vieja nos acompañamos, lo recordamos juntos, vista nuestra manera, siempre le hacemos alguna especie de homenaje entre nosotros y demás y la realidad es que es un día muy, muy mucho movimiento sentimental, ¿viste? Entre mayo y junio creo que es muy muy fuerte todo, porque justo desde el 24 de mayo su cumpleaños, el 24 de junio el fallecimiento. Entonces, ¿viste? Es como que es una etapa que que la vivimos muy intensamente, pero muy intensamente.
5: Hay momentos que te toca estar sola en la vida y son los momentos que sirven para aprendizaje. En ese momento, yo, para poderme levantar de la cama, me paré frente a un espejo y me hice un tango para mí, como si me lo cantara mi hijo. Te lo canto. Juancito, te lo dedico a vos. Ya sé que te ves cansada. La otra noche, Así te vi, no quiero verte tan triste, si hasta un hijo no perdiste cuando fuerte te pusiste, para no dejarlo ir, extraña de vos, mamita, que hoy te sientas desgastada, saca la carta guardada, Tirada sobre la mesa que, con fuerza y entereza, vas a salir otra vez.
8: Y así salí.
0: Honestamente, después de tantos años, y creo que hablo en nombre de muchos, dejó de importarme si fue un accidente o un atentado. Porque, en definitiva, lo que pesa en la balanza es su enorme ausencia. No hubo, no hay y no habrá un artista que pueda llenar ese vacío. Quizás sirve de consuelo saber que nos dejó su música y que en todas las fiestas está vigente. Podemos creer incluso que su energía está presente en cada uno de nosotros, aquellos que mantenemos su recuerdo vivo. Sin embargo, en realidad, en los hechos y en la práctica, ella no está con nosotros y no importa lo que hagamos, nunca vamos a volver a verlo. Por eso, también en nombre de todos, levanto un vaso de birra y brindo con él y por él. Gracias, Rodrigo por hacernos felices con tus canciones en cada show, en cada ciudad de nuestra hermosa Argentina. Gracias por dedicarle tu vida a regalar alegría. El pueblo, tu pueblo, no te olvida. Idea, Juan Paya y Gustavo Pereira. Narración, Juan Paya. Guión y dirección, Matías Daneri. Producción, Juan Diego Celonca, Juan Chifilardi y Aníbal Céspedes. Producción de contenidos en etapa inicial, Federico Francica. Diseño sonoro y edición, Oye Producciones. Realización y producción general, Interés General Podcast.